2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag woensdag 11 januari 2023 en de komende week hoort u hier bij SBS Dutch nog bijzondere, interessante en leuke verhalen van het afgelopen jaar. Zo bellen we in deze uitzending met Ilko Keij van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland over een mogelijke wijziging van de Nederlandse nationaliteitswetgeving. Met huisarts Richard van Hak praten we over lichaamstemperatuur. En Jesse Webb van de National Archives of Australia... vertelt ons wat voor een pareltjes er allemaal in dat grote archief in Canberra's verborgen zitten. Maar eerst een bijzonder succesvol verhaal.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Want wat hebben supermarkt Woolies, vliegmaatschappij Qantas en sportwinkel Rebel met elkaar gemeen? De logo's van al deze bedrijven zijn ontworpen door de Nederlandse branddesigner Hans Hulsbos. Hans is een van de beste in zijn vak en werkt al 40 jaar met de bekendste merken. Wij zochten hem op in zijn kantoor in Noord-Sydney. Dit is SBS Radio Dutch. Zitten we in Noord-Sydney? Ik kijk om me heen en ik kreeg helemaal een flashback naar mijn eigen jeugd. Ik zie een pak hagelslag met een harlekeintje erop van de Albert Heijn. Waarom staat hij hier?
3: Nou, omdat het een van mijn eerste uh, verpakkingen zijn geweest toen ik nog in Amsterdam werkte. En uh, ja, ik ben daar heel... Uh, uh, ik vind het gewoon nog heel mooi om dat nog te hebben hier. En het staat op mijn kast. En uh, ja, daar ben ik heel, heel blij mee dat ik dat gedaan heb in de tijd...
2: Ja, en het staat naast de vakken van de Sydney Olympische Spelen 2000. Een vliegtuigen, allemaal mooie foto's, een oude tekening van toen u jong was. Um, een mooie award, een prijs. Small Business Entrepreneur of the Year, 1997. Dat is nogal wat, en dat uh, door een
3: Brabantse jongen. Ja, de, inderdaad. Ik kom dus uit Brabant. Ik kom uit Valkenswaard en uh, ben daar opgegroeid. En heb daar ook gewerkt bij de Willem II sigarenfabrieken. Dat was mijn eerste job. Maar ik, werkte, ik merkte natuurlijk wel dat uh, om meer te leren moest ik wel uit Valkenswaard uh, vertrekken en naar Amsterdam te gaan. En dat heb ik dus gedaan. En daar heb ik eigenlijk dus uh, mijn vak geleerd.
2: Ja. U heeft de uh, School of Graphic Design in Eindhoven gedaan.
3: Oké, okay, dus dat, uh, daar begon ik dus mee. ...na de lagere school, meteen naar de Graafjeschool in Eindhoven... ...want iedereen die vond dat ik een beetje kon tekenen. En uh, dus ik naar de Graafjeschool en daar heb ik... Ik heb, ...ik heb gewoon een hele hoop geluk gehad in mijn, in mijn leven... ...want op die school al had ik hele goede mentors. Bij, toen ik bij de Willem II werkte, had ik een hele goede mentor. Amsterdam, de beste de, uh, designer in Nederland... Uh, had ik het geluk dat ik daarmee kon werken. En dat heb ik een beetje mijn hele leven gehad. Ja, altijd hele goede mentors gehad. En uh, dat heeft mij gewoon heel erg veel geholpen... Om, uh, ja, om, om, om wat ik nu heb met mijn eigen bedrijf.
2: Ja, van Valkenswaard naar Amsterdam.
3: Dat was al een grote stap.
2: Ja, en toen kwam die nog veel grotere stap. Want toen ging je naar Nieuw-Zeeland. Waarom was dat?
3: Wel, toen ik in Amsterdam was kreeg ik een uitnodiging om naar San Francisco te gaan... om daar te gaan werken. En wij waren helemaal klaar om... en wij, dat betekent dus mijn vrouw en ik... waren dus helemaal klaar om te gaan. En op het laatste moment viel dat door. Het, het, het gebeurde niet. Maar wij waren al helemaal klaar om te vertrekken. Dus wij wilden naar Australië, want dat was het... You know, een avontuur. En het, 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 we wilden dat gewoon, maar we kwamen er niet binnen. Dus toen zeiden we tegen elkaar. Nou, dan gaan we gewoon uh, ergens dichtbij in de buurt bij Australië. Dat was natuurlijk Nieuw-Zeeland. En in Nieuw-Zeeland werden we natuurlijk met open armen ontvangen. door de regering. En meteen gaan werken. Ik had meteen al een job. En daar heb ik dus daarbij vier jaar gezeten. Maar na die vier jaar wilde ik gewoon weer verder en wilden we toch naar Australië. Dus toen zijn we naar Australië gegaan en uh, daar ben ik dus nu al, uh, wauw, sinds uh, 1979. Ja,
2: langer dan ik op de aarde rondloop. <laughs> ja, en, en kon u toen uw dromen waarmaken? Want wat was dat in Australië wat u zo trok?
3: Um, gewoon de het, het avontuur, dat is natuurlijk heel erg belangrijk... Maar ook uh, de mogelijkheden. Ik hoorde heel veel over Australië, alleen Nieuw-Zeeland. Hoorde ik daar veel over de mogelijkheden die er waren. De grote bedrijven. De, het was gewoon land in de opkomst. Um, het was een vrij land. Het was een erg democratisch land. Um, ook heel interessant met die um, indigenous... de uh, uh, mensen die daar waren. Dus dat contrast tussen... En het contrast tussen Oost en West. Dit was gewoon een heel interessant land om, ja, om, dat, om dat eens te beleven. Dus uh, die stap die we maakten, ja, dat was gewoon, we keken nooit meer terug. Want toen we hier waren, heb ik weer geluk gehad. Want ik kreeg meteen een job bij het grootste reclamebureau in Australië, Clemenger. En uh, ja, dat ging gewoon ook heel erg goed. Ik werd meteen daar creatief directeur. En. Uh, nou, dat heb ik dus voor een paar jaar gedaan... totdat ik dus dacht... ...en heb ik dus altijd gedacht... ...ik wil altijd mijn eigen bedrijf hebben. Altijd. Toen ik al 15, 16 jaar was... ...dacht ik daar al over van... van uh, dat, ...dat wil ik op een gegeven moment. En die mogelijkheid die kwam. Want zoals je dus weet... ...wij doen branding. Wij design brands. En... De manier waarop ik daarover dacht... de hele psychologie van een brand, de research... De, de, al die wat er omheen gaat om zo'n brand heel erg succesvol te maken... dat werd helemaal niet gedaan in Australië. Er waren wel designers die die logo's ontwerpten en zo weet je niet... maar die hele serieuze kant van branding... Dat was er helemaal niet hier.
2: Echt onderzoek doen en ja. nadenken over de gedachten erachter. Ja,
3: maar ook uh, met uh, de grote bazen van bedrijven praten over. waar wilt u naartoe met uw bedrijf? En, en hoe wilt u communiceren met, met, met uw consumenten? En al dat soort dingen, dat werd helemaal niet gedaan. Dus ik dacht: wel, niemand doet het, dus ik doe het. En zo ben ik eigenlijk begonnen. En uh, het mooie was, toen Qantas erachter kwam... dat er iemand was die dat kon doen... kreeg ik meteen een telefoontje. En mijn eerste klant was dus Qantas.
2: Ja, dat is <laughs> toch niet te geloven? Kom je ja, net zo, kijken nou, met een bedrijf?
3: Ja, ik kwam net kijken. En ik denk van, nou, uh, dat is heel apart. En uh, nog geen drie maanden later... Citma uh, Cruises, de hele grote P.O. Cruises, een you know, gedeelte van P.O. Cruises. Dat is dus ook een Amerikaans uh, bedrijf. Meteen ook. En dus ik had meteen een hele hoop werk. En,
2: en niet de kleinste.
3: En niet de kleinste, nee, nee, nee zeker niet de kleinste. Was
2: oh, dat niet een beetje eng ook?
3: Ja, uh, natuurlijk wel. Maar ik, weet je, ik was al heel gewend bij, toen ik bij Cleminger was in reclame. Toen werkte ik al voor hele grote bedrijven, dus het was een beetje uh, makkelijker. Om uh, die, die stap te maken. En, uh, ja, en al die klanten die waren heel waarderend van wat ik deed met hun. En ze hadden ze nog nooit eerder gezien. Dus uh, ja, dat is gewoon heel apart. Want tot nu hebben wij altijd voor grote businesses gewerkt. En het is gewoon hartstikke leuk. En zoals je dus weet zijn wij dit jaar 40 jaar oud als een business. I mean... Can you believe it?
2: <laughs> wordt het grootst gevierd? Ja,
3: natuurlijk wordt het grootst gevierd. We gaan met z'n allen uit. We hebben een met klanten en met uh, de st staff hier. Dus het wordt heel gezellig. Uh, we doen het iedere vijf jaar. Hebben we een groot feest. Dus, uh, en natuurlijk deze keer ook. Ja, en Ik heb er nog heel veel enthousiasme in. Ik, heb steeds, ik ben nog steeds zo enthousiast als de eerste dag. En uh, ik blijf gewoon doorgaan tot... Ja, tot... Wat ik er genoeg van heb.
2: <laughs> ja, ik denk dat heel veel Nederlanders zich niet uh, realiseren. U noemt nu even zo kwantas. Ja, die kangeroet die iedereen kent, heel herkenbaar, komt van uw hand. Uh, het Woolies logo, daar zit u achter ook. Uh, Rebel Sport, Virgin Australia en ga zo maar door. Het zijn echt namen. Iedereen kent ze.
3: Ja, en... Uh... En dat, komt gewoon, dat bouw je dus op over, de, over jaren, weet je nu. En, en ja, mensen die kennen je en die je krijgt iedere keer weer een telefoontje van... kun je ons helpen. En branding is een hele important business voor bedrijven. Tegenwoordig. Vroeger was dat niet zo erg, want je had dus een product en dan verkoop je gewoon. Maar tegenwoordig is dat heel erg belangrijk, hè. Of je een goede brand hebt. Want die grote bedrijven die willen natuurlijk laten zien aan hun klanten wat zij betekenen als een bedrijf. En dat is niet zo belangrijk als een heel goed logo te hebben. Want dat zegt vaak instantly, you know, dat ben ik. En zo zie ik eruit. Je en, en, uh, en kan zo...
2: heel veel invloed hebben, want uh, ik las dat de rebranding van Woolies het bedrijf heel veel goed heeft gedaan. Dat, dat heel veel mensen het meer kennen, en dat het steeg in de ranking van, uh, van supermarkten... als ik het goed heb.
3: Ja, dat klopt. En uh, dat was best wel een hele moeilijke job. Want hoe creëer je zoiets? Waar? De, vroeger uh, stond er dus op die... Uh, buiten op de winkel stond Woolworths... de fresh food people. Maar dat waren gewoon een hele hoop woorden. En dat betekende helemaal niks. Weet je niet, voor een hele hoop mensen. En... Uh, dus die wilde een logo hebben dat zegt de Fresh Fruit People. Ja, dat is niet kort. Dat komt zomaar niet, hè? Nee. nee. Dus dat heeft wel even geduurd. Maar, maar ik heb misschien wel 200, 300 logo's gemaakt om er te komen. Totdat je, dat je eigenlijk pas dat precieze logo hebt. En dat duurt gewoon een tijd. Maar uh, het is de moeite waard schijnbaar. Want het is, uh, dat heb ik dus in uh, 2008, 2009 gemaakt. Dus dat is er nu al voor een hele lange tijd. En uh, toen ik laatst sprak met ze dat logo dat bestaat over 50 jaar misschien nog wel.
2: Zo blij zijn ze ermee.
3: Ja, zo blij zijn ze erbij. En uh, natuurlijk een investering is... Ongelooflijk. Hè? Je denkt over misschien kost het wel een biljoen dollar om dat helemaal te implementeren. Job like that. Dus alles moet op de gebouwen, op de trucks, op de verpakkingen. En dat is, ja, dat is natuurlijk een hele grote job. En dat kun je alleen maar doen over jaren. Ze kunnen, dat doen ze niet maar zo in één keer. Nee,
2: niet dat ze over vijf jaar zeggen, nou, we doen weer wat anders. Nee, dat kan niet.
3: Dat kan natuurlijk niet. Hè? En het is ook hetzelfde met Qantas. I mean, just indenken wat dat kost als je zo'n kangaroo eventjes op zo'n vliegtuig zet. En, uh, dus je sturen ze naar Toulouse, naar Airbus en naar Boeing in Seattle in Amerika. En... Uh, ja, dan moet je dan allemaal uitpluizen hè? en dat gaat met grote kosten te maken. Maar voor hun is dat gewoon de moeite waard om dat te doen. Want ze willen natuurlijk wel uh, uh, erg contemporary zijn. Het laatste van het laatste. En, uh, en ook die vertrouwen uitstralen van de mensen, vooral met vliegtuigen. Er is een trust dat heel belangrijk is, weet je niet? Dus bijvoorbeeld, uh, wij doen ook heel veel met die vliegtuigmaatschappijen... dus ook alle stoelen, de carpet, het licht, sound. Dus de hele al, beleving. De hele belevenis. En dat moet allemaal, uh, noemen ze dat, het moet allemaal een beetje hetzelfde zijn... want dat bouwt een trust ...dat is gewoon van... ...oké, okay, alles hebben ze helemaal goed uitgeplozen... ...dus het is veilig. Mm, yeah. Dat is heel belangrijk, weet je niet? Ja.
2: Wat is het geheim van een goede brand... ...van een goed logo?
3: Um, Wel, dat je dus... ...dat een bedrijf... ...heel goed kan communiceren... ...met de consumer... ...want daar gaat het om. I mean, of je het nou leuk vindt of niet... ...maar het gaat altijd om geld... ...en dat is natuurlijk is een business... You know. en, um, en het gaat om uh, ja, dat ze heel goed kunnen communiceren. En dat is heel erg belangrijk voor, voor een bedrijf. Ja. En daar gaat het meestal om.
2: Is er een logo waarbij u dacht, of een opdracht waarbij u dacht: van hoe ga ik dat doen, maar waar uiteindelijk het resultaat echt was? Nou, dat is geweldig. Nou, we rollen even naar het
3: bureau en er wordt iets gepakt. Nou, ik, ik, ik ga even door alle logo's die ik gedaan heb. Um, Weet je, dat is heel erg moeilijk om dat te zeggen. Van Bijvoorbeeld Rebel. Met die E die ik heb omgedraaid. Want dat deed ik dus in vijf minuten. En uh, dat, jo, gewoon, dat kwam gewoon bang. En meteen gedaan bijvoorbeeld, weet je niet. Maar bijvoorbeeld een logo zoals de McGrath Foundation. Uh, is eigenlijk best wel heel erg moeilijk. Want je, je, je moet dus een bepaalde image Uitstralen naar het publiek. En uh, als je een beetje geschiedenis van de McGrath Foundation weet, het gaat over de vrouw van Glenn McGrath, die toen die chat is begonnen, maar die stierf. En die legacy, die wilden ze doorgaan in die foundation. En toen hebben we dus dat hart hebben we ontworpen. Maar. Ja, dat kan heel lang duren voordat je zoiets doet. En dat is best wel heel erg moeilijk. Ja, en soms is het, gaat het wel heel makkelijk. En soms is het gewoon heel moeilijk om, het, om uh, zoiets te doen, weet je niet. Kidney foundation, wat twee kidneys. Dat is heel normaal, hè. En de starlight foundation, hetzelfde. Dus dat is meteen een star kindje, dat grijpt naar dat star Dat is allemaal een beetje makkelijk om te doen als je het maar heel goed begrijpt wat ze eigenlijk willen uitstralen als een, als een bedrijf. Ik zie, maar, maar ik zie
2: ook Taronga Zoo staan. Ja, ik zie, Zoo,
3: dat was eigenlijk ook wel, want uh, ja, Zoo was ook een. Het uh, was best eigenlijk best wel moeilijk, want wat doe je nu? Wat voor is het een, een dier? Is het niet een dier? Is het? En vroeger was het helemaal geen dier. En, uh, wij vonden dus dat de plattepoes zo'n uniek dier is. Toen het voor de eerste keer naar Engeland gebracht werd, terug in de jaren in de 1800, dachten ze dat er gewoon twee dieren aan elkaar geplakt waren. weet je. Niet? Ja. Dus het was gewoon een heel, heel apart dier. En dat is ook dus heel uniek in Australië. Dus maar
2: dan het... kiest hij daarvoor, niet voor ja, een koala, omdat dat dan maar, weer te obvious is.
3: Ja, dat is te obvious, weet je niet? En de manier waarop het ook gedaan is, heel erg grafisch. Want weet je wat ook is met een logo? Het is zo ontzettend moeilijk tegenwoordig. Hè? Alles wat je kijkt is op je mobile phone. Okay? En die logo's die zijn allemaal tegenwoordig zo klein... dat als jij een logo ontwerpt wat je niet kunt lezen op een iPhone... dan is het gewoon een mislukkeling. Dus het idee om een logo zo simpel te maken is ontzettend moeilijk. Want het logo moet toch communiceren van... hé, hey, dit ben ik. Maar het wordt steeds moeilijker. Want die logos die worden steeds kleiner. <laughs> ja. Dus je hebt dus die logo's... net als Woolies bijvoorbeeld. Die moeten heel goed uitzien op een winkel. En dan zijn ze heel erg groot. Of op een truck die overal rond de die rijden. Maar die moet ook gelezen kunnen worden... heel klein op een mobile phone... Dus die combinatie... Het is dus ook
2: op een truck die in een gevoel voorbij raakt.
3: Ja, moet je toch meteen, moet je meteen kunnen, hè? kun je kunnen grijpen. Maar het is juist op die iPhones, waar, ik, waar wij... Daar hebben we het steeds over hier ook. Alles waar wij doen, ja, uh, yeah, simplicity en uh, how it's simple. Dit dat is best wel moeilijk. En dat is gewoon ervaring. hele hoop ervaringen.
2: Nou heeft u ook het logo uh, ontworpen voor 80 jaar diplomatieke betrekkingen? Nederland-Australië. Dat is weer even terug naar die Nederlandse roots. Hoe vond u dat?
3: Ja, heel apart. Ik kreeg dus een telefoontje van de ambassadeur en, uh, en uh, zij zei uh, ze vroeg of ik dat wilde doen. En uh, ja, natuurlijk meteen. En het idee van die golf is ook heel apart, want het gaat dus helemaal terug naar de eerste Nederlanders die toen in Australië zijn aangekomen, in Western Australië. En dat ging allemaal via de boot. Dus water was natuurlijk heel erg belangrijk. En dat logo is dus een oranje golf en een blauwe golf. Oranje Nederland, blauw Australië. Die samenkomen als één golf. En die golf betekent ook vooruitgang en doorgaan. Dus uh, het heeft gewoon heel veel uh, menigte, zo'n logo, weet je niet?
2: Je kan ook denken water en het oranje van het Australische land.
3: Ja, dat is het dus ook, ja natuurlijk. En heb je het gezien? Het is op een bel van een fiets. Heb je dat gezien? Die heb ik gezien afgelopen ja, week. Leuk, hè? Hoe ja. Hollands kan het weer, hè? Hoe Hollands kan het, ja. Heel erg leuk. En ook op een, uh, ja, een paar andere dingen hebben ze het gedrukt en zo. Ja, dat uh, is heel, heel erg. Uh, en er zijn hartstikke leuke mensen om, om uh, iets daarvoor te doen.
2: Maar uh, is dat dan nog iets speciaals, omdat dat Nederland is? Want ik, u woont hier nu 45 jaar, zoiets, ongeveer? Ja, spreek bijna weinig Nederlands volgens mij op het werk. Is alles in het Engels. Gaat u hartstikke goed af trouwens, dat interview in het Nederlands. Ja, is dit er nog een klein beetje dat Nederlandse in u wel?
3: Ja, natuurlijk. Zachte G uit Brabant. Ja, die zachte G is heel belangrijk. Maar natuurlijk, dat verlies je nooit. Dat Nederland is toch een heel. En, en ik ben ook heel erg dankbaar voor, voor die tijd dat ik in Nederland ben geweest. Want daar heb ik het eigenlijk geleerd, mijn vak. You know, door die hele goede Nederlandse mentors. Want um, misschien weet je wel dat Nederlanders heel beroemd is met hun design. Nederland heeft een hele goede naam rond de wereld. Hein, design. En um, ja, dus daar uh, heb ik het allemaal geleerd. En, en dus nee, dat vergeet je nooit. Tuurlijk niet. Het is, en het is ook apart, want al mijn familie die woont daar nog. Mijn tantes, mijn uh, broers, mijn zus... Die zijn er allemaal en ik ga heel graag terug. We zijn de uh, laatste maand zijn we nog terug geweest om iedereen weer eens een keer te zien. En wij gaan natuurlijk meteen naar alle designplaatsen om te kijken, kijken wat er aan de hand is. Wat is nieuw? Werk
2: laat u niet los. Nee,
3: de werk laat je niet los. Want het is gewoon, uh, voor, mij een, voor mij is het gewoon het leven. Mm. Ik vind het zo fantastisch dat ik iedere dag dus heel erg creatief bezig ben. Nou, Dat is toch fantastisch om door het leven te gaan dat je dus heel creatief kunt zijn.
2: Nou, u bent weer zo'n Nederlander in Australië waar de Nederlanders trots op zijn. Dat weet ik zeker. Uh, gefeliciteerd met uw 40-jarig jubileum en dank u wel voor dit interview.
3: Ik vind het heel erg fijn om het te doen. Dank je
2: wel. Volgens een Nederlandse cardioloog is de gemiddelde lichaamstemperatuur... van 37 graden Celsius, die nu in de boeken staat, achterhaald. Het is namelijk gebaseerd op metingen uit de 19e eeuw. Maar wat is de gemiddelde lichaamstemperatuur dan wel? En heeft deze verandering gevolgen voor ons welzijn? En wat is koorts eigenlijk? We vroegen het aan onze eigen huisarts Richard van Hack. SBS Dutch deelt onze verhalen op Facebook. Zeker de afgelopen 2,5 jaar hebben denk ik mensen best wel vaak hun lichaamstemperatuur op moeten meten, zelf gemeten. Vanwege COVID natuurlijk. Richard, wat is dat nou eigenlijk, lichaamstemperatuur? Wat zegt dat?
4: Ja, we zijn dan op zoek altijd naar de kerntemperatuur. En die kerntemperatuur die zegt iets over hoe hard je lichaam aan het werk is. Over het algemeen probeert je lichaam het altijd op precies de goede temperatuur te houden. En dat wisselt nog wel een beetje tussen mensen, en ook mensen zelf worden af en toe wat warmer en kouder. Maar je lichaam probeert altijd het op een goed gemiddelde te houden.
2: Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk ook koorts. Dan is de temperatuur wat aan de hoge kant.
4: Ja, en dat is een uh, verdedigingsmechanisme. Dus uh, wij mensen kunnen iets beter tegen koorts dan veel bacteriën en virussen. Dat is het idee. Dus die bacteriën en virussen die gaan dan nog sneller dood. Ze worden makkelijker aangevallen door je immuunsysteem. Terwijl door die hogere lichaamstemperatuur onze eigen activiteit wat omhoog gaat. Dus ons immuunsysteem kan dan ook wat sneller en wat harder werken.
2: Mm -hmm. En hoe regelt het lichaam de koorts dan?
4: Um, In je hersenen zit een, een centrum die zet de temperatuur die die moet bereiken. En um, dan is er dus voortdurend een feedback systeem. Want dat stroomt bloed langs en dat wordt dus voortdurend in je hersenen gemeten. Hoe hoog de temperatuur in het lichaam is. En als het te hoog is, dan ga je zweten en al je aderen gaan openstaan. En als het te laag is, dan ga je bibberen of uh, je hart gaat wat sneller kloppen om, uh, om die temperatuur wat omhoog te krijgen.
2: Mm -hmm. Mensen met kinderen en uh, vooral baby's, daar kan de koorts nog wel eens in één keer zo omhoog schieten. Hè? In één keer, out of the blue, denk je, hè, wat zijn ze warm? En dan hebben ze een keer koorts. Het kan ook weer zomaar weg zijn. Is koorts heel erg gevaarlijk?
4: Ja, nou, dat is dus dat setpoint inderdaad uh, verhoogd. En, en zeker bij een, bij een klein babytje, dat is natuurlijk maar weinig massa. En dat is dus makkelijker om, om, om dat opgewarmd te krijgen. En dan kan dat heel snel omhoog gaan. En, en juist dat sneller omhoog gaan of weer omlaag gaan, dat is wat we denken dat gevaarlijk is. Want daar kun je dus zo'n uh, koortsdelier van krijgen. Maar over het algemeen een koorts van 38 of 39 graden is niet gevaarlijk. En uh, kan juist wel helpen om dus een infectie tegen te gaan. Mm -hmm. Alleen als je boven de 40, 41 graden komt, dan wordt het wel een probleem. En dan moet je die koorts echt omlaag zien te krijgen. En zeker boven de 41, dan moet je gewoon uh, toch maar zorgen dat je in het ziekenhuis komt. En uh, dat het even in de gaten gehouden wordt.
2: Mm -hmm. Wanneer heb je eigenlijk koorts? Want ik kan me herinneren, van toen ik klein was, moesten we een thermometer onder de oksel doen. En dan uh, moesten we er altijd een halve graad bij optellen nog. Ik weet niet ja. waarom dat was. En dan um, 37,5. Sommige mensen vinden dat al koorts. Mijn moeder zei altijd 38 en hoger. Dat is echt koorts. Mm -hmm. Is daar een regel voor?
4: Ja, nou ja, dat, die 37,5 en 38. Dat is inderdaad een beetje een grijs gebied. ja kun je wel een beetje praten van verhoging of uh, uh, low-grade fever in het Engels. Maar... Daar doe je nog niet zo heel veel mee. Dat is voor ons als arts in ieder geval een indicatie van... nou, er is misschien wel iets aan de hand, maar helemaal zeker weet je het dan niet. Boven de 38 heb je zeker weten koorts. Hmm. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld als ze een flinke inspanning leveren... ook een temperatuur hebben van 38 of 38,5. En bij echte marathonrenners wordt soms ook wel eens 40 graden gemeten... aan het eind van de marathon.
2: Wauw. En dan zit het lichaam zo hard aan het werk dat hij een beetje oververhit raakt.
4: Ja, dan kan je de hitte niet uh, snel genoeg kwijt. En dan is het setpoint is dus nog wel steeds 37 of, of nog minder. Alleen je lichaam kan het niet snel genoeg kwijt. Dus je gaat heel hard zweten en uh, al je vaten gaan openstaan... om te proberen om dat kwijt te raken. Maar ja, als jij uh, uh, met uh, 30 graden een marathon aan het rennen bent... dan raak je dat gewoon niet snel genoeg kwijt.
2: Nee, nee. Een paar maanden geleden, en uh, toen appte jij mij ook... toen was er in het nieuws dat de gemiddelde lichaamstemperatuur... dat wat eigenlijk een beetje achterhaald is dat dat steeds lager wordt. Hoe komt dat?
4: Ja, dat klopt. In 1850 hebben ze, of heeft 1 arts met een heel antiek thermometer... Uh, heeft hij een enorm onderzoek gedaan, 25.000 mensen gemeten. En toen kwam die op een temperatuur van 37 graden. En dat is eigenlijk blijven hangen, die 37 graden, tot in 1980 ongeveer. Hebben ze daar nooit meer opnieuw onderzoek naar gedaan. Maar toen dachten ze, klopt dit eigenlijk wel? En uh, toen hebben ze nog een keer uh, onderzoeken gedaan, ook in de decennia daarna... En toevallig afgelopen jaar hebben ze dus al die onderzoekers gebundeld en zagen ze dat bij ieder onderzoek die temperatuur een beetje lager werd. Ja, en dat is inmiddels wel een bewezen feit dat we dus steeds kouder worden.
2: En is daar ook een verklaring voor?
4: Ja, er zijn een paar theorieën over. Eentje is omdat we wat meer spek op ons botten hebben. Dat onze kerntemperatuur wat lager kan zijn omdat onze handen, voeten, benen, dat die toch niet zo ver afkoelen. En het tweede is dat er uh, gedacht wordt dat er vroeger in ieder geval veel meer chronische infecties voorkwamen, waardoor je wat warmer bleef. En het derde is dat de mensen vroeger ook een stuk actiever waren. En als je gesport hebt, dan heb je de volgende dag ook nog een iets hogere temperatuur. Dus als je vijf dagen of zeven dagen per week uh, op het land of in de fabriek werkt, dan, uh, ja, dan blijf je altijd wat warmer dan wanneer je op kantoor zit.
2: Ja. Nou weten we dat de aarde opwarmt. Dat is een groot probleem. Is het ook een probleem dat onze lichaamsthermostaat naar beneden gaat eigenlijk?
4: Ja, die, die lichaamsthermostaat van ons, die staat dus op ongeveer 36,5 graden. Heel veel dieren zitten een beetje daar omheen. Kippen bijvoorbeeld, die worden 41 graden en vleermuisjes ook 41, 42. Honden zijn ook iets warmer dan wij. En die hebben dus ook wat minder last van infecties. En... Dat komt omdat heel veel schimmels, virussen en bacteriën... die zijn ook te vinden in uh, oppervlaktewater, uh, zeeën, meren, rivieren. En uh, als die warmer worden... dan gaan die bacteriën en virussen zich dus steeds beter aan kunnen passen... aan warmere temperaturen. En we zien dus nu ook schimmels... die uh, voorheen nog niet bij de mens voor konden komen... die nu bij mensen met een uh, wat minder immuunsysteem... al problemen beginnen te geven. Mm -hmm. En... De verwachting is dat als die wateren gewoon op blijven warmen, dat dat een, toch een groter probleem wordt in de toekomst.
2: Mm -hmm, ja, nou kom ik eigenlijk weer terug op de vraag van een paar uh, minuten geleden. Wanneer heb je koorts? Als je lichaamstemperatuur naar beneden is gegaan, eigenlijk, is die 37,5 dan nog wel de goede graadmeter?
4: Ja, in die onderzoeken zeiden ze van uh, we moeten onze thermometers of ons, ons beleid er niet op aanpassen. Want als ons lichaam dus ziek wordt, ja, dan gaat dit wel boven die 38 graden. Dus dat setpoint van je lichaam, als je echt ziek bent, is nog steeds 38 graden of hoger. Ja, en de meest gehoorde uitspraak over uh, koorts is, uh, als er een patiënt binnenkomt, en uh, die zeggen heel erg vaak, ja, dokter, als ik 37 graden heb, dan heb ik al koorts, want ik ben altijd 35 graden. Maar ja, zo werkt het dus niet helemaal.
2: Nee. Dankjewel, Richard van Hak.
4: Ja, graag gedaan.
2: Tegen het einde van vorig jaar was er nieuws uit Politiek Den Haag. De minister van Justitie, waar het onderwerp dubbele nationaliteit onder valt, heeft namelijk toegezegd in het eerste kwartaal van dit jaar te gaan kijken naar mogelijke wijzigingen in de nationaliteitswetgeving. We belden met Ilko Keij, voorzitter van Stichting Nederlanders Buiten Nederland, over dit hoopvolle nieuws. SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Ja, Ilko, begin oktober was het... hebben jullie een uh, online discussie uh, georganiseerd met Kamerleden... en dat ging over de dubbele nationaliteit. Want ja, wij willen natuurlijk allemaal wel eens weten... waarom is het nou allemaal zo moeilijk en waarom kan het niet veranderen? Er is nu
1: een update, hè? Er is een update. En uh, um, laat ik meteen ook uh, uh, begrip opbrengen... voor degene die daar wat sceptisch op reageren... Want... Dit is natuurlijk iets waar we al heel veel jaren mee bezig zijn. Uh, niet te min, uh, de dag nadat we dat webinar hebben gehouden... hebben diezelfde Kamerleden die bij dat webinar aanwezig waren... hebben Kamervragen gesteld aan de regering... en eigenlijk gezegd van, joh, hoe zit het er nou mee? Laten we nou echt uh, orde op zaken stellen. Daarop heeft de minister deze week dus ook laten weten... nee, ik ben nou echt mee bezig. Of het ver genoeg zal gaan is natuurlijk een tweede. Er wordt nog niet in, in detail op ingegaan... Maar er wordt in ieder geval gezegd, begin in het eerste kwartaal van 2023 komt dat wetsvoorstel over nationaliteit komt voor een zogenaamde internetconsultatie. Dus dan kan iedereen, of je nou een persoon of een organisatie bent, kan daarop reageren. En tot die tijd zullen wij natuurlijk actief mensen gaan vragen om input te leveren. En zelf ook via de achterkant druk op de ketel houden. Want ze hebben wel eens eerder iets aangekondigd en dat is er nooit van gekomen. Maar dan zullen ze een harde doper aan ons hebben, want uh, we gaan ze eraan houden.
2: Ja, want uh, de minister heeft aangegeven dat hij bereid is om twee onderdelen te wijzigen. Welke twee onderdelen gaat het over dan?
1: Nou, het gaat um, eigenlijk om het terugkrijgen van de nationaliteit. Uh, dus je hebt het onvrijwillig verloren. En uh, wanneer kun je het dan weer terugkrijgen? Onder welke voorwaarden? Nou, wat zij een beetje zeggen is dat ze willen nagaan denken over dat tijdstip 2003... <lacht> Nou, dat hebben we dus ook meteen in de nieuwsbrief aangegeven: van, niet met zoveel woorden, maar van. Het teruggeven van je nationaliteit moet volledig onafhankelijk zijn van een zelfgestelde datum. Want ja, ik weet niet hoe jij het ziet, maar mensen die het in 2002 hebben verloren. en mensen die het in 2004 hebben verloren. die hebben er evenveel last van. en het is even pijnlijk voor hen. Dus dat lijkt me een beetje uh, arbitrair. Ja. En het tweede punt waar wij zeggen van, nou, hier moet echt nu op worden doorgepakt, dat is die hoofdregel eigenlijk. Want wij leven nog steeds in een 19e eeuwse realiteit voor wat betreft die wetgeving. Want die wetgeving zegt van, joh, als jij vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, dan verlies je automatisch, zonder recht op beroep, en zonder waarschuwing, je Nederlanderschap. En dat automatische verlies, ja, daar hebben wij ook van gezegd, van, dat moet eigenlijk andersom. Kijk, we snappen best wel dat er in bepaalde gevallen dat je niet twee nationaliteiten kunt hebben. Maar laat dat niet de hoofdregel zijn. Laat de hoofdregel zijn, nou, gelijkelijk aan wat de meeste landen om Nederland allang doen. Namelijk, de hoofdregel is dan dat je het Nederlanderschap niet verliest, tenzij. Dus je draait eigenlijk de regel om, van nee, tenzij, naar ja, tenzij. En daar pleiten wij voor.
2: Hmm. Ja, het is uh, toch goed nieuws. Ook al klinkt het nog een beetje cryptisch, hè, het is de intentie en ik ben bereid toe. Maar het is een eerste stap en je kan hem hier aan houden.
1: Ja, en dat niet alleen. Het is niet alleen van, goh, dan willen we ook echt iets zien. Maar het is ook nu al, daarom hebben die suggesties meteen op het internet gezet... en ook gevraagd om input van iedereen die het leest, erover nadenkt. Van, laat nou ook echt weten wat jullie er zelf van vinden. Want anders gaan ze weer vanuit het ivoren toren... Eh, zeggen van, nou, dit lijkt ons wel redelijk. Terwijl, dit is een zodanig grote kans voor ons als achterban in het buitenland... om echt input te leveren, echt nu te laten zien wat wij voelen, wat wij willen... Dus neem deze kans, volg ons en zodra die internetconsultatie er is, dan laten we dat natuurlijk weten. En vul dan in wat je echt vindt. Want nogmaals, wij gaan bundelen wat we hebben. Maar mensen kunnen ook gewoon voor zichzelf spreken natuurlijk. We hebben soms wat dat betreft ook niet voor, bij nodig. En in de tussentijd gaan wij achter de schermen zoveel mogelijk druk op de ketel houden. Dus uh, zowel met ministerie als met Kamerleden, als met regerings. Persoon, dan gaan we zoveel mogelijk contact houden. Om te zeggen van jongens, dit moeten jullie heel serieus nemen. Denk nou niet dat je met een half bakken oplossing het nu voor de aankomende 150 jaar kunt leveren. Want daar nemen we geen genoegen mee.
2: Nee, nou heeft u nou thuis al een idee, een suggestie? Dan kunt u de Stichting Nederlanders Buiten Nederlanders benaderen. En dat kan via een link op onze website: www.sps.com.au. Dankjewel, Joco. En uh, hopelijk tot snel voor een nieuwe update. Boekje vol met honderden grappige en soms rake stukjes taal waar je om kunt glimlachen en soms zelfs hardop om moet lachen. Frans Hertogs ontdekte zo'n boekje en een website waar je je hart aan kunt ophalen. En onze taalman adviseert om daar zelf ook eens lekker mee te gaan spelen.
5: Spelen met taal Mensen gebruiken taal om gedachten en gevoelens uit te wisselen met anderen. Meestal doen ze dat in gesproken taal. Voor geschreven taal ligt dat toch wel even anders. Uh, verhalen, gedichten, kranten of boeken... ...ze krijgen meestal maar weinig reactie op hun tekst. En in elk geval pas veel later... Maar dat gaat dan meestal via andere wegen, zoals commentaar, verkoopcijfers, bekendheden en onderscheidingen. <laughs> en soms, soms vinden schrijvers het niet erg om onbekend te blijven. En een sterk voorbeeld daarvan is een schrijver die zich bekend maakt als Cadet Bruin. Ja, Die zul je niet onder die naam vinden, want zijn eigenlijke naam is waarschijnlijk De Bruin. En daar zijn er tegenwoordig in Nederland meer dan 17.000 van. Hij of zij komt met kleine doordenkertjes zoals Iemand moet altijd de wijste zijn. Maar ik niet. Ik ben wel wijzer. Aardig gevonden. Wijs, wijzer, wijste. De vergrotende trap is namelijk nog wijzer dan de wijste. Nou, en geestig vind ik Echte trekkers zijn nooit lang op hun gemak. Zij moeten weer snel doortrekken. <lacht> en hier hebben precies dezelfde woorden... gemak en doortrekken... twee totaal verschillende betekenissen... die elkaar rotsvast versterken. Wel, KD Bruin schreef in de jaren zeventig... een aantal kleine boekjes... die op een aparte manier spelen met onze taal. Het boekje... 1977, derde druk, staat bij mij in de kast en het heeft als titel Het is me je taaltje wel, wat een variatie is op een uitdrukking die je wel eens hoort. Bijvoorbeeld in Het is me het taaltje wel. En het verschil tussen dat taaltje en jouw eigen taaltje, dat is verrassend groot. Wel, het onderschrift luidt verkrijgbaar in goedige boekwinkels, een verhaspeling tussen goede boekwinkels, ...en goedige boerverkopers. Nou, het boekje is vol verhaspelingen. Soms vergezocht of zelfs zouteloos. Maar ja, dat mag best, hè. Het gevoel voor humor is voor iedereen verschillend. Denk aan Coat B, Dr. Anders P. en Herman Finkers. Ja, daar valt altijd volop te genieten voor de taalliefhebber. Maar anderen vinden er niks aan. Nou, hier komen bijvoorbeeld nog een paar... Leuke kadetjes die ook nog goed raak zijn. Dit is het land waar miljoenen Nederlands spreken, zegt KD. Jazeker, de uitspraak is Nederlands spreken, maar er staat Nederlands spreken. Ja, dat is een fraaie voltreffer. En soms, soms gaat het over een dubbele betekenis van woorden die dan toch net even een verschillende betekenis hebben. Wij zijn niet gezien bij de buren. Maar toch zien ze alles bij ons. Tja, dat nou, is ook leuk hè. Maar soms is er echt een rake opmerking verscholen. Zoals in verkeersopvoeding. Proberen de kinderen verstandig te maken, zodat de volwassenen zich als idioten kunnen blijven gedragen. Oh, ja, je ziet het. Het zijn geen lichte versen, maar ze geven op dezelfde manier een frisse kijk op alledaagse stukjes taal. Interessant? Nou, ga dan zelf ook eens even neuzen in het werk van K.D. Bruin. Wie in Google K.D. Bruin intypt, die kan genieten van honderden leuke of rake verhaspelingen. Zoals voor elke heer minder is er meer hinder in het verkeer. Wel, er is een kans dat je het allemaal vergezocht vindt, of gekunsteld, of zelfs zouteloos. Maar ik durf te wedden dat. Als je ze leest, dat je er een paar tegenkomt waar je om moet glimlachen of zelfs grinniken, En wie weet zelfs lekker lachen. En dat hebben wij toch meer dan ooit nodig in deze dagen. Wie weet ga je zelf ook nog wel eens op zoek naar de vermakelijke kant van onze taal. En stel je voor dat je spelenderwijs ontdekt dat je het leuk vindt, het spelen met taal. <lacht> Ik dank u wel.
2: Wist u dat het National Archives of Australia... een rijke collectie Nederlands-Australische documenten bezit? Jessie Webb werkt voor het Nationale Archief in Canberra... en verzorgde vorig jaar een online seminar speciaal over dit onderwerp. Wij belden haar om te vragen... wat voor een soort Nederlandse documenten er zal te vinden zijn in het archief... en hoe je daar toegang tot kunt krijgen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. Be Dutch, Jesse. You work for the National Archives of Australia. What kind of
0: documents and records can be found in this archive? Yeah, that's right. We're the archive of the Commonwealth Government of Australia, so that means that top federal, national level of government. Um, and we hold records mostly from 1901 at Federation, although a few from before that, of all of those major things that. The Commonwealth Government does. So, like uh, migration, foreign policy, military, um, copyright, patents, uh, a whole wide variety of things. Things, basically, the records that are created by Commonwealth Government departments and agencies and um, about their decision making and about their interactions with people.
2: Yeah. And the Dutch um, came to Australia, I say 50s was the time period that most people came just after the war. And you've got a lot of Dutch related records in the archive too, right?
0: Yeah, we really do. Um, a lot of the Dutch people who came to Australia in the 1950s and onwards came under assisted passage schemes where They received some support from the Dutch and Australian governments to come to Australia. So we have, like, the application files from when they applied to come here. We also have um, passenger records, like their name on a ship's list or the card that they filled out um, when they arrived in Australia, which is called a passenger card if they arrived a little later. Um, if they went on to be naturalised, we would have their applications to become Australian citizens. And anyone who served in the Australian military as well, we would have those records as well. So we have a really wide variety of records about Dutch people who migrated to Australia. Mm -hmm. Did you also get
2: um, personal items from people, from families that found some uh, great photos, for example, and that donated it?
0: We tend not to because we are a government archive. Most of what we have is actually strictly the records that have come to us from the government agencies. So we do have a very big photo collection, but it's a photo collection because there were photos taken by government photographers. Um, so most of what we have is of that governmental aspect. So it captures the the interactions that people had with the government rather than the more personal stuff. But it can still be really useful for helping people find what their history is. Yeah, and things still
2: getting at. So... For example, I became Australian in 2021. In 50 years, can people find my application there?
0: Yeah, we um, we do take in records from government departments constantly. Um, they become, they come into what's called the open period after 20 years. So that's the period after which people can apply to look at records Um But, yeah, we are still taking records in from government departments all the time. And we we are now releasing records from 2000, 2001.
2: So, yeah. Oh, that's interesting. I didn't even realize that. I will be part of the archive one day. Yeah. <laughs> yeah. Uh, so you hosted a webinar um, recently about, yeah, about what? Can you explain it in
0: your words? Yeah, um, the webinar that I hosted recently was about the collection of Dutch Australian records that we have here at the National Archives and it was part of an ongoing um, project that we've had over the last four or so years where we've um, been working in association with the Netherlands Embassy here in Canberra Um, along with the National Archives in the Netherlands and a couple of other organisations there on identifying Dutch and Australian shared cultural heritage material in our collection and identifying records and digitising them and sort of making them more available and finding out the stories that we can tell from them. Mm. Um, and... As a result of all of that, we had a webinar to sort of talk about the sorts of records that we had, a little bit about the project but mostly just about the stories that we have about different aspects of shared Dutch and Australian history, particularly migration hmm. um, but also some of the shared military history from the Second World War and some of the mercantile history, the history of Dutch Australians in business.
2: Yeah, yeah, yeah. Because um, can everyone access all the files in your archive?
0: Yeah, um, we operate um, under legislation called the Archives Act 1983, and under that legislation, we operate on a public access basis. So, before we can release a record for the first time, we have to check that there's nothing in it that we're not able to release because there are some things that we can't release. Um, but that's
4: set in out terms under of legislation.
0: Yeah, like like things things for for privacy or that might impact national security, that sort of thing. Mm. Um, but Anything that's not exempt under those categories, we release. So the first time someone asks for a record, we check it, see if we can release it or not. We release about 98% of things that people ask us for in full. Um, and then once that process has been done, anyone can view it, or we can also digitize it and put it up on our website. Hmm. How does that work? Do you have to make an account, log in? You search for something,
2: something pops up and you think, oh, I want to look into that. Yeah, And you send an email.
0: Yeah. So there's a couple of different ways that you can do it. We have branches in each state and territory capital in Australia, um, although our national office is here in Canberra. And if the record that you want to look at is located in a city near you, you can make an appointment to go in and actually look at that record in the research centre in that city, but they can only be viewed in the actual office that they're held in. Um, and do like, I see myself then with the gloves on and the old documents? <laughs> you don't have to wear gloves, but you do have to have clean hands and yeah, yeah, yeah. <laughs> take care of the records. Yeah, <laughs> yeah. So we, um, we have expert staff who sort of... Um, run the research centres and um, supervise and help people um, to access records, that you do have to make an appointment in advance because um, a lot of our records are stored off-site, so it takes us a little while to actually get them. Yeah. But, yeah, you can come in and view records if you're interested in them. Um, we do also have a digitisation program where if you pay for a digital copy and the amount is based on the size of the record – Um, that is then within around 30 business days usually scanned and put up on our website and it's then publicly available.
2: Yeah, yeah, yeah. And can I then use it for whatever I want to use it, research, um, writing a book?
0: Can I um, publish it online? Yeah, um, most of the records in our collection are Commonwealth Government Copyright and for those ones they are able to be – used and reused for personal non-commercial use. Um, anything uh, that was Commonwealth Copyright before 1969 is now in the public domain and any photographs taken before 1955 are now in the public domain. Anything more recent than that, people can get in touch with us about if they want to use it for commercial purposes, But in general, for um, personal and research use, yeah.
2: You can just use it, you just have right. to, to mention the archive.
0: We, we like people to mention us. Of course. Us, but yeah. yeah.
2: Are many people going to the archives and look up stuff? Because, I mean, the digitalization was probably a big thing because, you know, you want to keep it longer. Yeah. It will be available for more
0: people. Digitization has the advantage that anyone can look at it, wherever they are in Australia or even if they're overseas. It does make it much, much more accessible. But, yeah, people do still come in and look at stuff in, in our research centres.
2: Mm -hmm. People who are after the family history, for example?
0: Yeah, um, we get a variety of people. Some people are indeed they're looking for their family history, trying to find out when you know, when their relatives came to Australia or when they became citizens or a little bit more information about you know what they put on their migration application, like where they were living. Um, what their occupation was, that sort of thing. Um, but we do also uh, academics and students as well, um, people who are doing historical research um, and uh, people who work for other government departments mm. too. So we yeah. get a big variety of people. It's just such a big treasure chest. <laughs> it really is. <laughs> there's so much. Um, and when you start digging down into it, there's so much that you can find and it, it's always an, it's always interesting to be looking into. Yeah. Our collection yeah. yeah
2: for anyone who's interested in the webinar and missed it it has been recorded and uh, we're very happy that we can share a link on our website to it so people can watch it our website is www.sbs.com.au slash dutch thank you so much jesse
0: you're very welcome i'm really happy to talk to you about our collection
2: tot zover deze aflevering van SBS Dutch. Wilt u deze uitzending of een van onze eerdere verhalen of series nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au/dutch. U kunt ook terugluisteren via de gratis SBS Radio-app. Dat is heel handig op uw smartphone of tablet. Download de app gratis in de App Store of Google Play. Hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. We sluiten af met heerlijke Haagse rok van de Golden Earring. Dit is Raider Love. Zaterdag zijn we er weer. Graag tot dan.
1: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.